0: Dietrich von Hildebrand señaló que ningún amor concreto es incompatible con la rendición plena a Cristo, con tal de que esté incorporado a nuestro amor a él e impregnado de su espíritu. Seguimos hablando de la afectividad del cristiano. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Sí, seguimos hablando de amor, afectividad. Bueno, si es que en definitiva es la clave. Al caer de la tarde seremos examinados en el amor, decía San Juan de la Cruz. Y Dios es amor. Y Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Nuestra vida se realiza si vivimos en el auténtico amor. Si vivimos como esa imagen de Dios. Si reflejamos el corazón de Cristo. Y aquí sigue una semana más este equipo servidor, Padre Luis Fernando de Prada Paloma Niñola, Paloma, bienvenida una vez más
1: Un saludo, Padre Luis Fernando y a todos los oyentes.
0: Y de nuestros oyentes hay mensajitos, si les gusta esto no les gusta, cómo está la cosa.
1: Sí, pues hemos recibido varios mensajes, pero muy escuetos en los Ajá. cuales nos felicitaban por el programa, en concreto, por ejemplo, Marisol Calderón. Y nada, invitamos a todos los oyentes ¿no? a que entren en la página de Facebook, buscando El Hombre de Hoy y Dios, que van a encontrar pues, los avisos de cada uno de los programas, también en los podcasts y les invitamos ¿no? a que nos envíen también
0: sus comentarios. Bueno, pues ya que estás ahí al micro... Hoy nos traéis otro otro testimonio de personas que leyendo a Joseph Rasinger Benedicto XVI pasaron ni más ni menos que del ateísmo a la iglesia católica, ¿verdad?
1: Sí, hoy traemos a una mujer inglesa, Megan Hodder, tenía 21 años en 2013, eh, pues habrá unos poquitos más, ¿no? pero sí. es eh, cuando dio el testimonio y era una gran lectora. Entonces llegó a ese momento en el que leyó a Benedicto XVI y ahí pues empezó su conversión.
0: Bueno, pues una jovencita como la que era entonces Megan, tenemos aquí a nuestro lado una semana más también, María Águila, ¿qué tal María?
2: Hola, un saludo padre, Paloma y a todos los oyentes.
0: Bueno María, pues seguimos con esa película tan musical que creo que ya te has visto, ¿verdad? Sí, ya por fin la hemos
2: visto en familia y nos ha encantado, o sea que recomendadísima. Y es la película Once de John Carney.
0: Ajá, para el que no pille del todo el inglés pues es Once, lo escribimos como la Once, pero en inglés se pronuncia Once, porque es una película irlandesa muy bonita, la verdad que sí y bueno, nos habíamos dejado la intriga de qué pasaba al final hoy se resuelve esa intriga pero también nos traes otra canción, pero en este caso no es en inglés
2: No, esta canción es en, en castellano y se llama Para tu amor y es de Juanes
0: uh -huh. Bueno, luego terminaremos como es habitual con una canción ya explícitamente cristiana, de estas consagradas de la fraternidad Seglar en El Corazón de Cristo, Corazón de Cristo, precisamente Ámame se titula. Y bueno, solamente recordar aunque ya Paloma algo ha dicho que todo este todos los programas anteriores los podéis los podéis escuchar online o descargar, también pedir. Pero hoy en el podcast de Radio María están todos desde hace un montón de años, ¿verdad? Sí,
1: es muy fácil. Entrando a la página web www.radiomaria.es, pues accedemos a la sección de podcast que se ve enseguida y ahí los podemos organizar los programas por orden alfabético y buscar este, el hombre de hoy y Dios, y aparecen pues todos los programas, en
0: concreto más de 400. Bueno, en concreto hoy hacemos número Capicua. Este es el 464, o sea que hay 463 anteriores y con este el 464. Pues vamos a por él porque el Señor nos espera en esta travesía desde el corazón del hombre al corazón de Dios. Bueno, pues una vez más, os recuerdo el hilo que hemos ido siguiendo sobre este largo tema de la afectividad, a su vez dentro de ese bloque sobre el misterio del hombre. No somos máquinas, somos imágenes y semejanza de Dios, y también reflejamos ese amor de Dios. Y estábamos ya en esa parte final. El hombre perfecto es Jesucristo. Hemos estado hablando de ese corazón de Cristo, de esa humanidad, de esa afectividad refleja en el hombre lo que es dios mismo el amor de dios el amor de la santísima trinidad y veíamos empalmando con lo primero que vimos de todo este bloque que eso implica que hagamos la voluntad de dios no simplemente porque hay que hacerla con nuestra voluntad fría sino recordábamos el número 1770 del catecismo que nos enseña que la perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad su fría voluntad sino también por su apetito sensible Digamos que nos apetezca hacer el bien. Y citaba ese número el Salmo 84.3. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Claro, esto solo es posible si el corazón del cristiano está transformado, progresivamente ya se entiende que no es de todo de golpe, pero transformado por el Espíritu Santo a imagen del corazón de Cristo, como lo fue el de Saulo, que podría decir al cabo de años de su conversión, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pues que podamos decir nosotros, ya no es mi pequeño corazón, es el corazón de Cristo el que ama en mí. Con esto hablábamos de la imitación de Cristo, que no es una imitación externa de un modelo lejano a mí, yo emito lo que me parece, sino que el Espíritu Santo me va iluminando me va transformando, me va dando un corazón semejante al suyo y luego ya, dependiendo de la vocación de cada uno, pues hacer presente a Cristo los misterios de su vida, pues según donde Dios me llame. Y retomábamos ese libro que hemos usado bastante en este bloque de Dietrich von Hildebrand, un filósofo converso al catolicismo, eh, titulada en su primera edición La afectividad cristiana, luego hay una, una edición más reciente, se titula El corazón. Este autor fue un gran defensor de esto que decimos, que la ética no solamente es una cuestión de pensamiento y de decisión de la voluntad, sino que implica la afectividad. Y en los últimos capítulos de su libro, pues tras habernos hablado del corazón de Cristo, nos decía que todavía sigue habiendo en algunos, o había cuando él lo escribía, pero yo creo que también hoy día, algunos enfoques de esa moral cristiana en la que sigue habiendo cierto estilillo un poco estoico. ¿Qué quería decir él con ese estoicismo y también con una tendencia de tipo oriental? Hablaba de tres grados, y ahí nos habíamos quedado. La más radical es desterrar toda afectividad, déjese de sentimientos. Usted haga lo que ve con la cabeza que tiene que hacer, cúmplalo. Bien, sería lo más radical, eso ya difícilmente nadie lo defenderá. Pero un segundo grado, que ya puede ser como más engañoso. Si no, sí, claro que hay que amar, pero solo a Dios. Las, las criaturas no son dignas de nuestro afecto, nos podemos enganchar a ellas. Bueno, que, habrá que ver esto como es. Y tercera forma de un cierto estoicismo, sí, de acuerdo, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo, pero al prójimo a todos igual, que no haya ningún aspecto natural, como si no fuera lógico pues el tener un amor especial a los padres, al esposo, al, a los hijos, a los amigos, como si no pudiera haber nada, digamos, humano, sino que ya lo divino pues todo es igual y eso es olvidar en definitiva que también Jesús tenía amores mm, especiales y se nos dice por ejemplo que amaba a Lázaro Marta y María o que se llevaba a tres discípulos a determinadas circunstancias de una manera particular pues esto es lo que nos va a acabar de explicar en el último capítulo de su libro un capítulo que tiene un título muy bonito en latín amare in deo es decir amar en Dios. Vamos a ver qué nos dice. Pues ahí nos dice la frase con la que empezamos este programa. En realidad, ningún amor concreto, paterno, filial, conyugal, entre amigos, ninguno, es incompatible con que nuestro amor principal sea Jesucristo, con la rendición plena y completa a Cristo, claro, con tal de que esos amores particulares estén incorporados a nuestro amor a Cristo e impregnados de su espíritu. quien ha dicho que el Señor quita los amores particulares si esos están bien ordenados? Si el primero y principal es el amor al Señor, si uno está dispuesto a lo que sea. Oiga, pero fíjese que dice el Evangelio: si alguno viene detrás de mí y no odia a su padre y a su madre, eh, ojo, hay que entender, él no odia. Ya se sabe que por, por la limitación del lenguaje semítico no odia lo que significa, es no ama menos. Hombre, claro, claro que hay que amar menos a las personas humanas que a Dios, que es el, el absoluto, eso está claro, pero no quiere decir que no haya que amarlas de ninguna manera. Es que no amaba a Jesús a la Virgen y a San José como a sus padres, es que no amaba a sus discípulos de una manera particular. Por eso, señala von Hildebrand, esas palabras y otras que encontramos en el Evangelio, lo que nos enseñan es la primacía absoluta del amor de Dios. Claro que sí, eso que dice la regla de San Benito, no antepongáis, que no antepongan los monjes, no antepongamos nadie, nada a Cristo, no antepongáis, pero no dice que no amen a nadie más, claro que no, ningún vínculo de amor humano, si entra la voluntad de Dios, por ejemplo, el que tiene la vocación matrimonial, ¿cómo no va a tener un amor especial a su esposo? El pecado sería no tenerlo. Por eso dice San Agustín, no digo que no ames a tu mujer, pero ama más a Cristo, claro. Y por eso hay mártires que, sabiendo que dejaban viuda o viudo o hijos huérfanos, han dado la vida por Cristo, porque amaban más a Cristo, pero eso no quiere decir que no amaran, que les diera igual lo que le pasara a su mujer, a sus hijos, etc. Y esto vale en general... Para todos los auténticos bienes, si son bienes, pues el hombre está llamado también a amarlos, siempre en un grado inferior, no faltaría más. Pero inferior no quiere decir eliminación de todo afecto del corazón. También enseñaba von Hildebrand que en esa transformación del corazón hay que superar toda dureza del mismo. El corazón duro debe derretirse, escribía, bajo el calor del corazón de Cristo, nuestra indiferencia de corazón respecto de los verdaderos bienes y valores del bienestar del prójimo o que nos dieran igual las ofensas hechas a Dios, eso no sería nada bueno. Esa embotadura e insipidez del corazón debe disiparse bajo el impacto del amor infinito de Cristo. Hoy si oyeréis su voz, dice el Salmo, no endurezcáis vuestros corazones. Segundo paso. Primero es derretirse el corazón, quitar la rigidez. El segundo, la purificación del corazón de todas las corrupciones que lo esclavizan, que lo debilitan, las garras del orgullo, las concupiscencias nefastas que, que, que realmente nos esclavizan, nos quitan la libertad. Tercero, y aquí es donde viene también una expresión que hay que entender bien. En muchos libros espirituales antiguos podemos encontrar esta expresión. Hay que aprender a despreciar las cosas terrenas y desearlas celestiales. Bueno, en primer lugar, cuando en esos libros se habla de despreciar, lo que se quiere decir es menospreciar, es decir, apreciar menos, un poco lo que decíamos antes, esto lo digo yo, eh pero Von Hildebrand lo que señala también es que cuando se habla de cosas terrenas, hay que distinguir lo que aquí, lo que en esos libros se quería decir es cosas mundanas, cosas que nos llevan a un espíritu contrario al Evangelio, el dar demasiada importancia a lo material, al dinero, a la fama, pero una cosa son mundanas y otra cosa son humanas, otra cosa son bienes naturales, los bienes naturales, si los ha creado Dios son buenos, si son buenos son dignos de amor, evidentemente, siempre en un grado inferior al amor a Dios y al amor a las personas humanas, pero no confundamos lo mundano, lo mundano y terreno con lo natural, con lo que viene de la mano del Dios creador. Ahí no se trata de despreciar, sino, y aquí está la frase, amare indeo, amar todo, amar todas las cosas en Dios. O como decía el padre José Antonio Salles, amarlo todo, pero con un corazón libre. Amare indeo. Y bueno, vamos a la conclusión de este libro que hemos seguido en bastantes programas de von Hildebrand. Resume así lo que él quiso enseñar el alto valor de las respuestas afectivas a los valores, el quedar cautivados por una superior y noble afectividad. Recordemos que lo primero que veíamos es que la afectividad no solo es la más inferior de una sensibilidad de, de, de digamos, algo más sensaciones corporales. No, hemos ido viendo de muchos niveles hasta, hasta el afecto más puramente espiritual, el amor a Cristo, el amor de Cristo, el que él tenía. Y que en él, amando en Cristo y a través de Cristo, podemos y debemos amarlo todo, pero como decíamos, con un corazón libre. Y para ello hay que ser arrebatados por algo, digamos mejor, por alguien más grande que nosotros mismos. Cito, solo cuando la totalidad de nuestra vida afectiva está enraizada en Cristo y penetrada por el amor de Jesús, solo cuando nuestro corazón se haya herido, en una amorosa adoración del suyo, podrá el estado de encontrarnos cautivados por una criatura verse libre del peligro de resbalar desde la santa locura a la condición apasionada de estar fuera de nosotros mismos, en el sentido negativo que en su momento vimos, la diferencia que vimos entre el éxtasis bueno y lo que es la locura. Hemos dicho anteriormente que la afectividad como tal nunca puede ser demasiado intensa, demasiado fuerte, pero hay que añadir que esto es verdad en Cristo, que esto es verdad para el hombre cuyo corazón ha sido transformado por Cristo. Este es el hombre en quien encuentran en plena aplicación las palabras de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Esa transformación nos da... La auténtica libertad. Amare in Deo. Amar en Dios, como el corazón de Cristo. Y terminó añadiendo algo que he oído a otro gran autor, el padre Luis María Mendizábal, que falleció hace unos años, y cuenta un ejemplo que, por lo que he oído en la charla que, que dio hace algunos años y que he recuperado en una grabación, creo que fue histórico, pero... Lo que nos importa es la enseñanza. Una chica eh, universitaria estudiaba informática pero le gustaba el arte y en un determinado uh, momento vio una exposición de pintura y se encontró dos cuadros que le gustaron. Los compró, Tienen cierto precio pero bueno, le pareció que valían la pena, los cuidaba mucho, los tenía muy limpitos, todo muy bien, eh, siempre echándoles un ojito hasta que vais se enamora de un chico, entonces claro, pues ya los cuadros pasaron en segundo lugar, solo tenía eh, mente, corazón y ojos para ese chico y tal y cual. Y bueno, llega el momento de presentarle a, a sus padres y, y cuando ya va hacia la casa se entera esta chica de que el chico pinta. Y dice, oye, eres pintor, no me digas, sí, sí, pues te voy a enseñar unos cuadros que compré a veces y te gustan. Cuando el chico llegó y los vio, se echó a reír, dice, los pinté yo. Bueno, la chica, ¿pero qué me dices?, ¿pero qué me dices?, ¿Qué pasó entonces? Pues que esos cuadros que habían quedado olvidados en ese enamoramiento volvieron a estar muy cuidaditos, muy limpitos. ¿Cuál es la enseñanza? Primero la chica, digamos, se enamoró de los cuadros. Como no tenía otra cosa más importante, era casi su ídolo. Luego ya cuando se enamora del chico, se olvida de los cuadros. Y ahora que ya ve que el chico ha hecho los cuadros, todo queda integrado. Desde ese amor a ese chico... Cuidaba también, tenía ese, ese detalle de cuidar esos cuadros porque los veía como un reflejo y dice, claro, ya sé por qué me gustaron, porque de alguna manera te reflejan a ti, ya sé por qué te gustaron. ¿Qué podemos ver aquí? Estamos llamados a amar a Dios con todo el corazón, pero muchas veces lo que hacemos es, como no amamos a Dios, nos quedamos en las cosas, en las personas como si fueran Dios, cuando uno conoce a Dios y se enamora de él. A veces se olvida de las cosas, de las personas, pero todo debe quedar al final integrado. Como dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, cuando uno tiene el verdadero amor de Dios, está llamado a amarlo todo, pero siempre desde Dios, siempre en Dios. Bueno, pues ahora la chica, amando a, ella, a su novio, también quería sus cuadros. Estamos llamados a amar todo lo que Dios nos ha dado, cada uno según su vocación, pero siempre desde el amor de Cristo. No como algo autónomo, pero tampoco despreciar como tal nada. Pues es lo que le pedimos al Señor, que forme en nosotros un corazón así, un corazón amante, desde Dios a toda la realidad que Él nos ha dado. Aquí seguimos en Radio María, en la edición 464 del hombre de hoy y Dios. El hombre, el hombre que tiene un corazón hecho para recibir y dar amor, y si no, no se realiza. Dios es amor y el hombre creado a su imagen cumple su destino y por tanto es feliz si vive en el amor. Pero un amor que debe estar bien jerarquizado y ordenado siempre en, en la cima, el amor de Dios, pero desde ahí, el amor de las criaturas. He citado antes San Ignacio de Loyola los ejercicios, pero vamos a cederlo ahora de manera precisa. En una regla de los ejercicios espirituales, una regla de discernimiento, San Ignacio explica lo que él llama la consolación espiritual. Una persona, en un momento dado, pues tiene una afectividad espiritual que Dios le da que no es fruto simplemente de su razonamiento. Da distintos matices, pero en lo que nos fijamos ahora es en esta expresión. Dice, cuando en el alma se produce alguna moción interior con la cual el alma viene a inflamarse, inflamarse en amor de su creador y Señor. Y como consecuencia, ninguna cosa criada sobre la faz de la Tierra puede amar en sí, en sí misma, sino en el Creador de todas ellas. ¿Veis? No dice San Ignacio que no se amen las cosas criadas cuando uno ha sentido el amor de Dios, sino lo que dice es amarlas, pero en Dios, desde Dios, no como si fueran algo autónomo, es que no existe nada autónomo, todo lo que existe, existe porque Dios lo ha creado y Dios lo sostiene, y es un reflejo de él. Hay que amarlo, pero sabiendo que son reflejos limitados de la verdad, de la belleza de la bondad de dios y entonces podemos caer en dos extremos uno amarlo como si fueran dios la idolatría las idolatrías sean propiamente adorar ídolos sean las idolatrías de nuestro mundo moderno que idolatra a esta persona que idolatra a esta ideología que idolatra al estado que idolatra al partido que idolatra al futbolista al, al cantante hacer un dios del mal mal muy mal pero tampoco os daría bien, no, no, yo no amo a nadie, yo solo a Dios, yo me encierro a rezar y no quiero saber nada de nadie. Pues tampoco amarlo todo con un corazón libre, amarlo desde el Creador. Y ver en todo lo que hay reflejos, reflejos limitados, verdaderos, si es así, bellos, buenos, pero limitados. Y bueno, por eso en este programa vamos buscando tantas veces los reflejos limitados, pero verdaderos, de Dios en la, en la música, en la pintura, en la literatura, en la filosofía, en la psicología, lo más habitual en la música, María, y esa es tu especialidad. Sí,
2: y hoy traigo una canción que también habla de amor, y es de Juan Esteban Aristizábal Vázquez, que muchos lo conoceréis más como Juanes. Nació en Medellín, en Colombia, en el año 1972, e interpreta temas de pop latino y rock en español. El cantante afirma haber tenido la música muy presente desde que era pequeño, de hecho cuando era niño los, los hermanos le enseñaban a tocar la flauta y la guitarra y ahora esta última la guitarra lo acompaña en muchas de sus canciones. Y el tema que traemos hoy se llama Para tu amor y fue publicado en 2004 dentro del álbum Mi Sangre donde también se, se encuentra la camisa negra que es su, su tema más conocido y este fue el álbum de mayor éxito para el cantante del que se vendieron más de 4 millones de copias a nivel mundial y también alcanzó el número uno de varias listas como la Billboard de Álbumes Latinos que ya hemos hablado en otra ocasión que es como la lista más reconocida a nivel mundial eh, este tema que vamos a escuchar fue muy sonado sobre todo en el continente americano donde fue una de las 10 canciones más escuchadas por el público latino y se posicionó en los primeros puestos de las listas de éxito sudamericanas y hablando un poco más del videoclip en él lo vemos en un concierto en su ciudad natal en Medellín y allí se ve pues, el cariño que tiene con, con su pueblo que es el origen y con toda su gente y en la letra vemos cómo trata sobre un amor que, que quiere dar más que recibir y es lo que vamos a escuchar ahora para tu amor
0: de
3: juanes para tu amor no tengo todo desde mi sangre hasta la esencia de mi ser y para tu amor que es mi tesoro tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina y un claver, y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos, por eso. usted Tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que es se... en
0: están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...Paloma Niño y María Águila. Escuchando esta canción de Juanes... ...para tu amor... ...pues la verdad es que eso que decíamos antes... ...de cómo las realidades de este mundo... ...son reflejo de lo infinito... ...lo que pasa es que muchas veces... ...ponemos lo infinito... ...en lo de este mundo... ...y hay bastantes frases en esta en esta canción bellas y pero que en último término como tantas veces hemos visto solo se cumplen en un amor eterno como es el de Dios por ejemplo ¿os habéis fijado no hay despedida solo eternidad por desgracia en esta vida eso no es así por magia de una persona esa persona o tú morís pero si creemos en alguien que es un amor eterno eso se puede cumplir verdad
2: sí efectivamente eso solo se
0: puede cumplir en Dios
2: y yo también he visto una frase que dice tengo un corazón que se muere por dar amor que es un poco también lo que estábamos hablando antes de que tenemos esa necesidad de amar porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es puro amor. Entonces tenemos esa necesidad que también dice en una parte como que no entiende no sabe cómo explicarlo todo lo que puede llegar a querer a esa persona pero la explicación es porque tenemos el amor que nos ha transmitido Dios.
0: Es así y, en efecto, si no amamos, algo muy mal va a quedar en nuestra psicología.
1: Sí, incluso dice también, tengo un amor que no conoce el fin. Va un poco por ahí, ¿no? Como que tenemos esa capacidad de, de recibir el amor de Dios y darlo luego a los demás y sería un amor pues que no, no conoce el, el fin y con lo de la eternidad quizá también lo podemos ver como aunque sea dentro de un amor limitado porque es humano mm. pero que sí que se compromete no hasta para siempre, por lo menos lo que dure la vida hasta que la muerte lo separe no y luego una frase también bonita es porque tu dolor es mi dolor, dice y es un poco también lo que hemos estado hablando no que, que al final pues tenemos que amar con el corazón de Jesús si amamos con el corazón de Jesús lo que a él le duele, a nosotros nos duele, lo que a él, pues, le gusta, a nosotros nos gusta, y lo mismo puede pasar con las personas a las
0: que amamos. ¿no? Y ahora, justo, yo también lo estaba pensando en esa frase, me ha encantado, pero ahora la podemos ver desde el Señor: es decir, Él nos ama de tal manera que una vez que se hace hombre, quiere asumir nuestro dolor. Nuestro dolor es el suyo. Dios no mira desde lo alto al al a pasarlo mal en el terremoto, a pasarlo mal, os lo habéis ganado. No, Él ha asumido el dolor humano. ¿Hasta qué extremos? ¿Dolor del cuerpo en la pasión? ¿Dolor del alma? También en la pasión y mucho antes también, con las traiciones, con las incomprensiones, con los abandonos. Nuestro dolor es su dolor. Pero claro, Paloma, cuando alguien no ha conocido a Dios, cuando no ha conocido al Señor, pues su corazón se desparrama por las realidades de este mundo. Pequeñas verdades, pequeños amoríos, pero falta esa unidad. Cuando lo descubre, cambia el mundo. Y esto es lo que les ocurre a los conversos. Y hoy nos traes a una chica inglesa, ¿verdad? Sí, es
1: Megan Holder y ella pues eh, eh, tiene 21 años, bueno, tenía 21 años cuando dio este testimonio en el año 2013 ...y realmente todo cambió en su vida cuando decidió... ...que para poder burlarse de la Iglesia Católica... pues con ...de verdad, no necesitaba leer directamente a Benedicto XVI... ...ahí empezó su cambio, pero bueno, retrocedemos primero a la infancia... ...ella dice, fui educada sin religión alguna... ...y tenía ocho años cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas... ...el 11 de septiembre de 2001... ...la religión era irrelevante en mi vida personal... Y durante mis años formativos, pues esta misma religión solo aportaba un trasfondo de noticias sobre violencia y sobre extremismo, ¿no?, después de este atentado que, que vivió pues, siendo pequeña. Megan, pues también es representativa de una generación joven que creció leyendo autores como Dawkins, Harris o Hitchens, que con estilo divulgativo aseguraban que la religión es la causa de casi todos los males del mundo y que una prueba de ello es, por ejemplo, el terrorismo islámico y comparaban también ese terrorismo islámico con el cristianismo, como si fuera más o menos lo mismo, ¿no? Y aún de adolescente, dice Megan, que ella entendió que tenía que leer más allá de los polemistas del nuevo ateísmo, que tenía que leer más. Era pues una lectora empedernida, le encantaba leer, y bueno, decidió documentarse sobre eh, los más ilustres enemigos de la razón, que son los católicos, para poderlos refutar en su ignorancia. ¿no? O sea, realmente ya lo que quería era poder eh, refutar más a los católicos. Y lo primero que hizo fue leer el famoso discurso de Ratisbona de Benedicto XVI que defendía la razón frente a la fe ciega. También leyó el libro más corto que pudo encontrar de Benedicto XVI, que era un libro que se titulaba Sobre la conciencia, y dice ella, yo esperaba y deseaba mostrar la irracionalidad de los cristianos y sus prejuicios para poder defender mi ateísmo, pero por el contrario, al leer a Benedicto XVI, me presentó un Dios que era el Logos, no un dictador sobrenatural que aplasta la razón, sino el estándar de bondad y verdad objetiva que se expresa en sí mismo, hacia el que se orienta nuestra razón, en el que lograr su plenitud, una entidad que no controla nuestra moral robóticamente, sino que es la fuente de nuestra percepción moral. Es decir, cambió totalmente su pensamiento. ¿no? Y lo que encontraba Megan en estas lecturas no era precisamente lo que los autores del nuevo ateísmo le habían dicho. Era una percepción de fe más humana, sutil y creíble de lo que esperaba. Así lo dice ella con sus palabras. Me animó a buscar más en el catolicismo, a reexaminar con un ojo más crítico algunos de los problemas que tenía con el ateísmo. Y es que ella, aunque era atea, pues tenía algunos problemas con el ateísmo. Por ejemplo, dice que uno de los problemas era la moralidad. Entendía que una moralidad sin Dios tiene dos tendencias problemáticas. O es tan subjetiva que es absurda, o intenta seguir una supuesta lógica que lleva a resultados tan deshumanizadores que repugnan al instinto. Sin embargo, los, las teorías éticas que mejor superan estos problemas entendió que eran teorías teístas. Y después de leer a Benedicto XVI, pues el teísmo no parecía tan absurdo ¿no? como en un primer momento. Otro problema que tenía con el nuevo ateísmo es la metafísica, Dice, pronto vi que haber confiado en los nuevos ateos para tener argumentos contra la existencia de Dios fue un error, porque Dawkins, por ejemplo, hace un tratamiento desdeñoso de santo Tomás. Dawkins solo aborda un resumen de las cinco vías ...y sin entender lo que aportan. Entonces yo, ahora, al, al buscar dentro del cristianismo... ...pues dice, me volqué en las ideas tomistas y aristotélicas... ...y vi que eran una explicación válida del mundo natural. Una explicación que los filósofos ateos... ...no habían sabido atacar de forma coherente. Meghan, pues buscó incoherencias, inconsistencias en la fe católica... ...pero tuvo que admitir que una vez que se acepta su estructura... ...y sus conceptos básicos, todo encaja a total velocidad... ...dice ella con sus palabras... Por ejemplo, habla también de la exigente moral sexual católica, que pues ella pensaba que era un sinsentido, no, y sin embargo se dio cuenta de que tenía todo el sentido cuando lo abordaba según los textos de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y la idea básica detrás de todo esto es que las cosas realmente importan. Entonces, en el catolicismo, el sexo importa, el cuerpo importa, la vida y la fertilidad importan, y lo que se hace es importante, tiene consecuencias y expresa algo. Por lo tanto, esa ética sexual católica no era una lista de prohibiciones, como dice la caricatura, sino que era el reconocimiento de que hay una armonía entre Dios y la humanidad, incrustada en el mundo material, que se manifiesta de forma asombrosa y aguda en la complementariedad entre el hombre y la mujer y su llamado a ser una sola carne». Megan, que había nacido en una Inglaterra de absoluta libertad sexual, pues señala que el hecho de que los fallos contraceptivos juegan un papel muy importante en casi dos tercios de los abortos en el Reino Unido y las enfermedades de transmisión sexual también tienen niveles altos históricos, pues eso indicaba también el fracaso del sexo sin consecuencias, ¿no? Bueno, pues varias cosas que fue desmontando, desmontando, hasta que hasta que llegó pues, a darse cuenta de que todos estos libros, todas estas lecturas, cada vez que estudiaba más, todo ello le estaba llevando a la fe. Y, sin embargo, la fe no podía ser solo un ejercicio intelectual, una sentida a ciertas proposiciones, sino que tenía que ser un actor radical de la voluntad que engendrase ya todo un cambio en la persona, en concreto en su persona. ¿no? Contempló entonces cómo eran los católicos que ya conocía. Le gustó y dio el paso. Finalmente se bautizó en, en Pentecostés del año 2013 y entró en la Iglesia Católica. Y hoy dice, por cada teo considerado y documentado, hay otro sin ninguna experiencia personal en nada religioso, ni interés en el debate, que simplemente se deja llevar por la corriente cultural. Y ella quiere ser un ejemplo, aunque sea pequeño, de la atracción del catolicismo en una era en que a veces parece opuesta a él de forma intratable.
0: Bueno, pues os recuerdo que este es uno de los muchos testimonios que estamos buscando estos últimos programas tras el fallecimiento de Benedito XVI están saliendo muchos casos de personas que realmente el leerle el acercarse a él el conocerlo, el leer sus obras, les llevó a la fe y hemos visto ya varios en los programas anteriores pero hoy el de esta chica inglesa que desde luego venía del, del otro lado absolutamente tanto a nivel ideológico de ese ateísmo de esos famosos Ateos contemporáneos como en el nivel moral, pues como eso, lo habitual, no existe ninguna regla, no existe ninguna norma y, sin embargo, es una chica que piensa. Cuando uno piensa, de verdad, recuerdo un profesor que decía un profesor católico que decía a sus alumnos en la universidad, yo no os digo que penséis como yo solo os pido que penséis. Ahora, si pensáis, acabaréis pensando como yo. <risa> bueno, ¿qué te ha parecido el testimonio, Paloma?
1: Bueno, eh, curioso, por ejemplo, que ella era pues atea totalmente convencida, de hecho, lectora, ¿no? Porque otros ateos, como dice ella, mm. por cada ateo considerado y documentado, hay otros sin ninguna experiencia ni nada, ¿no? Esta leía. Pues esta sí leía, sí sabía, pero en el fondo, aunque no lo había reconocido, tenía varios problemas con el ateísmo. Mm. O sea, no estaba del todo convencida, había cosas que le chocaban, y hasta que no se enfrenta a estas lecturas de Benedito 16, pues nos empieza a plantear esos problemas de la moralidad, la metafísica, la moral sexual, etcétera. Por lo tanto, eh, bueno, es curioso, ¿no?, que aunque parezca que es la más atea convencida o la persona que pueda ser más atea convencidísima, también tiene sus problemas y sus dudas. No es que la fe a veces tiene dudas, pero el ateísmo también tiene dudas, no es todo blanco o negro, ¿no? Y eso me ha llamado la atención y, y luego, bueno, como no solo se queda en ese trabajo de la intelectual, por decirlo así, sino que ella misma dice que ya la fe es otra cosa, que ya tiene que hacer un acto de voluntad total y cambiar, ¿no? Y eso le lleva el haber contemplado pues cristianos a su alrededor, personas que le parecieron convincentes, ¿no? Y ya es cuando se decide ir al
0: paso. Ya no basta pensar que hay que hacerlo, razonar, sino dar un paso, dar un paso de acercarse a esas fuentes en la que esos cristianos que ya he conocido pues han recibido la fe y ahí entran ya los sacramentos y entonces se bautiza y recibe esa gracia ¿en qué te has fijado tú María?
2: Pues también en eso en que era muy estaba convencida de que era tea de que era tea y luego al final leyendo realmente sobre la religión porque claro lo que pasa y yo creo que también pasa mucho ahora es que la gente que, que no cree en Dios es porque tiene muchos prejuicios que no son reales o sea en el momento en el que entras dentro y te enteras bien de, de todo mm. y lees y te documentas y preguntas o ves a gente cristiana y cómo se comporta y cuáles son sus principios, te das cuenta de que esos prejuicios no son reales, que es lo que hablaba ella, por ejemplo, con todas las prohibiciones sexuales, por así decirlo, mm. que al final es que siguen una regla que tiene sentido en cuanto a la moralidad y que sin esas reglas la moral se pierde un poco. Un poco o un mucho. Sí. Pero, pero eso, que lo que ella tenía antes eran los prejuicios de prohibición, prohibición. Y cuando mm. te enteras bien de, de cómo va todo, esos prejuicios se convierten en que al final no puedes desmontar, desmontar lo que quería desmontar ella, que era el catolicismo.
1: Desmontaron a ella. Sí, a ella totalmente.
0: Y es que lo que no se puede desmontar es la naturaleza humana. Qué bien coge, entiende que el fundamento de la moral sexual y de, otras, de otros aspectos de la moral es que las cosas importan. Oiga, si tenemos un cuerpo hecho de determinada manera, no puede usted usarlo como le dé la gana, como si... Un metes al motor unas velocidades que no se las suyas, te la acabas cargando, se da cuenta, las cosas importan, el sexo importa, el cuerpo importa, la fertilidad importa, las cosas tienen consecuencias, entre Dios y la materia hay una armonía, entonces es un fracaso el decir, no, yo con, con mi libertad hago lo que me da la gana, pues muy bien, esa coherencia que ella ve entre esa existencia de Dios, de entre la creación de Dios, que llegamos a ese Dios también desde la metafísica, desde ese razonamiento, hasta el, las cosas más pequeñas, como es eso, cómo debo actuar en el día a día. Una maravilla, pues cómo nos ha ayudado esa profundísima reflexión, reflexiones de Benedicto XVI, Joseph Rasinger, que en ese diálogo con el mundo contemporáneo, siempre se esforzó en mostrar la razonabilidad de nuestra fe. Bueno, pues volvemos al amor, y si antes lo veíamos en... En la música volvemos al cine y es que habíamos dejado pendiente el final de una película que ahora nos recuerdas, María, los datos y luego en palmo por dónde íbamos.
2: Sí, la película se llama Once 11, escrito en español para los que quieran verla. Y es una película irlandesa con música, es un de estilo musical del año 2006. está dirigida y guionizada por John Carney, quien la grabó, pues, solamente con una cámara, que de hecho se nota en la película, que es así muy casera. Y luego está protagonizada por Glenn Hansard que también es responsable de, de la banda sonora y de las canciones, que de hecho la película ganó un Oscar a la Mejor Canción Original, y también por Marquita Irgloba. Y aparte del Oscar recibió también el premio del público en Sundance 2007 y en el Festival de Berlín de ese mismo año. Y la película en sí narra un poco la historia de, de dos chicos que vi, pues están no están bien adaptados, por así decirlo, al medio de la sociedad en la que les ha tocado vivir, y cuentan una historia pues en la que hay amor entre los dos, entre este chico que es un músico callejero irlandés y ella que es una joven pianista checa
0: que se gana también la vida de vendiendo cosas de forma ambulante. Bueno, pues el día anterior oíamos algunos cortes de cómo se conocen pues precisamente por la música y claro, ellos tenían una situación propensa a acercarse afectivamente. A él le había dejado su novia ella está casada con un hombre que se había quedado en la República Checa, mayor que ella, y bueno, ya se nota que la cosa está pues, muy fría, y claro, se van conociendo, se van tratando, se entusiasman con la música, hay escenas muy bonitas de tipo musical, y al que le guste la música, y la música irlandesa, pues la verdad es que, que se comprende ese, ese premio que decías a la música, pero bueno, ya la cosa va acabando, y nos quedaba ese momento que oíamos una escena en que, en que ella al final... Eh, le, le dice que no, que no se va a ir con él porque él le había planteado irse a Londres pero le dice, bueno, pero por lo menos ven a verme eh, luego a despedirte y decíamos, ¿qué va a pasar? ¿qué van a pasar? bueno, pues vamos a, vamos a escuchar vamos a escuchar algo de, de de lo que realmente ocurrió me voy por aquí ¿y eso? ¿a dónde vas? a casa no me acompañas o iremos el CD desayunando.
2: No tengo que ver a Ivonka y organizar las cosas. Tú igual. Sí. ¿Te marchas?
0: A Londres. ¿A qué viene esto? ¿Qué, ¿Qué te pasa?
2: Anoche hablé con mi marido. Va a venir.
0: Estupendo. Es genial. Me alegro mucho.
2: Es para. bueno, sí.
1: Probaremos de nuevo. Es lo mejor.
0: Ya. Es el último día. Tomemos una taza de té. Desayunaremos lo que sea juntos. Escuchamos el CD y te vas cuando quieras. ¿Para qué? ¿Qué importa? ¿Para qué? Por estar juntos.
2: Ya hemos acabado. ¿Para qué voy a ir? Si voy sería para flirtear. <risa> ¿Qué?
0: ¿Flirtear? <risa> no sería flirtear.
2: ¿Sabes que sí? Y sería vanita. De veras. Muy tentador. ¿En, en serio? <risa> Pero sería inútil.
0: Pásate luego. Bueno, pues uno tal como está el patio se esperaba otro final, ¿verdad? Totalmente. <risa>
2: Totalmente. Te esperas que acaben juntos y bueno, pues... <risa> Pero ella le dice, no. no, no,
0: viene mi marido y lo vamos a intentar otra vez. Y sería bonito sí ese sentimiento superficial y si están a gusto, que es lo que dice el otro. Venga, no le den más vueltas. Pues lo que decía Megan... Eh, las cosas tienen sus consecuencias, ¿verdad, Paloma? Sí,
1: me ha recordado también al testimonio de unos programas atrás, que pues, que el, el señor que le había abandonado su mujer eh, aguantó, no, esperó hasta el final y tal, y bueno, ella aquí podría haberse ido también con este chico, mm. pero bueno, pues decide que es su marido, que tiene un marido y que, y que lo van a volver a intentar, así lo dice no entonces es verdad que ya no tiene mucho sentido que siga viendo al otro chico porque si ya ha decidido eso y es lo bueno pues así tiene que ser a
0: sí. que vamos a atentarnos
1: claro y de hecho es
2: lo que iba a decir, que ella misma dice que es como una tentación y que directamente que a ella le gustaría, que estaría bien pero como es una tentación prefiere ni ni hacerlo para, para evitar consecuencias mayores mm. porque todos los actos
0: tienen consecuencias así es, de todas maneras tengo que decir que en la otra conversación hay algo más pero no voy a decirlo porque hombre, si no la ve pues no le vamos a decir aquí todo, así que todavía puede pasar alguna cosita más, y lo que sí que vamos a escuchar, porque hay otra parte de, de la relación afectiva que es este hijo vive con su padre que se ha quedado viudo hace poco entonces claro, se, se ayudan mutuamente, pero vamos a ver un detalle bonito en esta conversación ¿Cuándo te marchas? ¿Cómo?
1: Tengo algo de dinero para ti para que alquiles un piso. Iré a verte cuando estés instalado.
0: ¿Cuándo crees que podrás irte? Me voy mañana, papá. Oh, vaya. Sin pensártelo. ¿Estarás bien?
1: ¿A qué viene eso? Estuve bien muchos años hasta que tú volviste, ¿no? No tengo por qué irme ya. Puedo aplazarlo unos Mes. meses. Y te deseo lo mejor, hijo. Gracias, papá. Haz que tu madre esté orgullosa.
0: Orgullosa desde el cielo, porque, como decíamos, había muerto. Bueno, pues si se puede tontear en esa relación de esos novios, o llamémoslo como queramos, también reconozcamos que en la relación padres- hijos puede haber un amor posesivo, puede haber un amor interesado, el padre podía decirle no, 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 no me puedes dejar solo, que estoy viudo, quédate, no, no, tengo un dinero para que tú también te independices, pero el hijo a su vez dice, oye, ¿qué puedo esperar? ¿Habéis visto ese detalle de amor oblativo? No simplemente ir cada uno a lo suyo.
2: Sí, y también, o sea, hay que poner un poco en contexto que no tenían dinero casi. Mm, o sea, era es una verdad. familia súper humilde que, de hecho, él se dedicaba a cantar en la calle para ganar un poco de dinero y arreglaban aspiradoras. O sea, mm. que tampoco... Y, y si el padre... Eso, aunque seguramente querría que el hijo estuviera con él, le dice tú también tienes que hacer tu vida, tú también tienes que irte y yo es que hasta te doy el poco dinero que tenemos para que vayas allí, yo iré a verte. O sea, como se nota ese apoyo que luego el hijo pues también intenta un poco devolver de esa forma diciendo no, pero si quieres me voy luego un poco más tarde y tal.
1: Sí, igual, me he quedado con lo mismo. Primero, pues está claro, normalmente los padres siempre son como muy generosos, ¿no? Y, y, y miran por los hijos normalmente, pero podía ser que el otro chico pues no, no respondiese, ¿no? Y me ha gustado pues ese gesto también de decirle, bueno, pero yo puedo estar más tiempo si tú lo necesitas, a pesar de que el chico pues tendría ganas de irse ya, pero bueno, pues le dice a su padre, yo puedo quedarme
0: el tiempo que, que tú quieras, ¿no? Pues sí. Así que, bueno, en este caso, tras muchas veces, ya sabéis, ponemos cortes de películas que no recomendamos la película como tal, sino, bueno, que la usamos para sacar una enseñanza. En este caso, sí. Una película que se puede ver en familia, que no tiene ninguna escena fuera de lugar. Once. Existe. Existe todavía. Claro que sí. El reflejo, pues en la verdad, en el pensamiento, en el amor, en, el, en la música y en el cine de la auténtica verdad, belleza y bondad, el Logos, a cuya imagen y semejanza hemos sido creados. Pero para amar así, eso sí, necesitamos ser amados. Uno no da lo que no tiene. Por eso terminamos con esta canción de estas jóvenes consagradas al corazón de Jesús, fraternidad sagrada en el corazón de Cristo, en que le piden a Jesucristo resucitado y vivo, le piden ese amor para amar necesitamos Señor que tú nos ames según nos amas te podremos también amar y ahí habrá una mutua circularidad un círculo no vicioso sino virtuoso claro, habiendo conocido el amor de Dios quiero corresponder a él y tú a su vez viendo que yo lo intento me vas a amar más, si alguno me ama mi padre le amará, vendremos a él y haremos morada en el corazón de Cristo Ámame.
4: corazón de Cristo
0: corazón del hombre al corazón de Cristo, corazón de Cristo, que es corazón de hombre y corazón de Dios. Bueno, pues eso es lo que busca este programa, el hombre de hoy y Dios. En la música, hoy oíamos a Juanes, ahora a estas chicas, en el cine, la película Once, pero en la vida, en la vida real, como la conversión al Dios revelado en Cristo de Megan Oder. Y todo lo que hemos ido aprendiendo de Dietrich von Hildebrand y otros autores. Bueno, nos queda todavía un poquito más para rematar esta última etapa del corazón humano transformado por el Espíritu Santo en un corazón semejante al de Cristo, que son algunas indicaciones prácticas. Y sobre todo seguiremos la obra de un sacerdote que es psiquiatra, el padre Francisco Insa, Fijaos qué título tan interesante. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana. Pues de esta hora recogeremos algunas pinceladas para los últimos pasos de este itinerario que hemos ido realizando sobre la afectividad, esa dimensión tan importante de la antropología, de la psicología humana. Será la edición 465 del hombre y de Dios, y recordamos, Paloma, que todas ellas las podemos volver a escuchar, ¿verdad? Sí, podemos
1: escucharlo en el podcast de, de Radio María buscándolo en la página web www.radiomaría.es pero también en las aplicaciones de podcast en Spotify, Google y Apple Podcast. En todos ellos podemos encontrar todos los programas de Radio María
0: y este también, el hombre de hoy y Dios. Y si uno no quiere estar ahí enredando con el ordenador, prefiere que le manden desde aquí un DVD o varios o un pendrive de lo más cómodo y pues no tiene más que llamar al 91-822-8010 o entrar también en nuestra página web, en los pedidos de programas y encargar, y ahí en un pequeño pendrive, madre mía, 500 horas, más o menos, de, 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 de emisiones desde hace 11 años, no está mal, ¿eh?
1: No está mal, se puede llevar en un bolsillo, así que... En un
0: bolsillito, esto de la informática la verdad es que también es una cosa milagrosa. Sí, 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 la verdad que está bien. Bueno, pues María Águila, Paloma Niños, servidor para Luis Fernando de Prada, os agradecemos el acompañarnos y no faltéis el próximo día, como veis, muy interesante, pero ahora mismo también algo que, que vale la pena para elevarnos también desde música ya de por sí sagrada hacia el corazón de Dios.
1: Sí, aquí en Radio María España seguimos con el programa Música de Dios que dirige el padre Eusebio Guindano.
0: Con él os dejamos y, por supuesto, en ese corazón de Cristo que nos ama a cada uno en particular y que quiere formar nuestro corazón a imagen del suyo. Unidos en él, hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.